0: Salve a tutti i lasagnini e la e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Oggi siamo qui io, Elena, Alessia, Caterina e siamo qui con un nuovo ospite eh, che purtroppo non abbiamo avuto l'opportunità di avere qui fisicamente però è sempre vicino a noi, eh, Nicola Celentano. Ciao Nicola.
1: Ciao a tutti. Allora io sono un ragazzo della provincia di Salerno e mi dispiace tanto non essere lì, anche perché vedo che c'è un bel rapporto colloquiale e senza quelle formalità che ci sono molto spesso nelle varie radio, in modo tale da mettere comunque al centro dell'attenzione quello che è il tema, è importante avere un colloquio così. E sostanzialmente io sono qui oggi per portare a conoscenza di tutti e anche di questa radio il tema di cui io sto affrontando quotidianamente, affronto tutti i giorni, mettendoci quella che è la faccia, cosa difficile che ad oggi per affrontare questo tema, quale è quello della lotta alla criminalità organizzata, e in modo particolare di confrontarmi quotidianamente con ragazzi che eh, sono all'interno di eh, determinate strutture delinquenziali e che cosa più difficile è che questi ragazzi possano essere accettati dalla società. E io quello che sto cercando di fare è appunto dare a loro un'opportunità di crescita sociale.
2: Nei tuoi libri parli di questa lotta della criminalità e parlaci un po' di qualche tuo libro, magari se è uscito, quello che uscirà.
0: Vai, sei a libera E soprattutto, eh, appunto, come diceva Alessia, poi, qual è lo scopo dei tuoi testi? Perché scrivi?
1: Allora, il tutto è iniziato alcuni anni fa... Diciamo, il primo anno che io frequentavo l'università, io studio giurisprudenza, e e, diciamo ero sempre affascinato da questi temi riguardo al penale minorile, ho sempre cercato di ricercare, ho sempre cercato di approfondire questi temi e di studiarli continuamente. I i testi che finora sono usciti e sono disponibili sono tre. Ci sta il primo che è uscito nel marzo del 2023 e si intitola per caso, era un libro che eh, doveva già uscire alcuni mesi precedenti, al marzo del 2023, ma purtroppo ci sono state delle problematiche ed è uscito in quel periodo. Il libro parla eh, di, di quelle che sono le famiglie presenti nella nostra regione campania, di come la Camorra si sia evoluta nella regione campania dagli anni 80 ai giorni nostri. E Notiamo che sostanzialmente passano gli anni, ma la Camorra è sempre la stessa, è sempre la stessa diciamo uh, organizzazione che delinque e continua a delinquere senza fermarsi mai dinanzi a quindi ha anche anzi,
2: sempre la stessa forza
1: ha sempre assolutamente assolutamente anzi addirittura io presuppongo che così come anche a addetta dei magistrati penali secondo il quale uh, la loro forza è aumentata a dismisura perché ad oggi le tecnologie sono aumentate e loro conoscono bene quei canali social come ad esempio Telegram Instagram che sono dei canali social che in alcuni tratti sono nascosti e sono poco visibili a quelli che sono ad esempio dei messaggi scambiati negli anni 90 del secolo scorso in quanto erano molto più oggetto di intercettazione, era molto più facile ad oggi invece ci sono molto più canali, molti più social ed è molto più difficile anche per la polizia intercettare tutti questi messaggi che arrivano da una parte o dall'altra io d'altronde come ho detto all'inizio il mio scopo fondamentale molti mi dicono hai paura questa è la, è la cosa che mi dicono sempre io non nego che eh, ho ricevuto anche delle diciamo delle anche piccole aggressioni verbali però purtroppo io ritengo una cosa che bisogna mettersi in gioco quotidianamente e chi può lo fa cioè questa è la cosa chi ha le possibilità e vuole fare una cosa la deve portare avanti, la deve portare a termine. Altrimenti diventa soltanto uno dei tanti che la pensa. Se uno ha le capacità di fare quella cosa, la la deve fare la deve portare avanti. E eh, io, diciamo, negli altri libri ho messo per iscritto un accadimento che è successo a me, in quanto io ho sempre cercato, durante gli anni, ho sempre cercato di essere amico con tutti, essere amico con tutti appunto secondo quello che sono i miei valori. In modo particolare io ho cercato di dare a loro dei segnali in cui mi mostravo diverso. Sì, mi sono sempre mostrato casomai con la camicia, ma è è stata per me una camicia, quella che dico è una camicia diversa da quella che possono indossare chi la indossa, perché io ho vissuto sulle, sulla mia pelle esperienze che mi hanno fatto capire che realmente da quella parte ci sono delle persone che hanno bisogno di qualcuno che li possa dare un consiglio. Noi siamo avallati nella nostra società, siamo pienissimi di pregiudizi. E io su questa parola che mi sto continuando, che sta continuando a tormentarmi la mia testa, ed è una parola che uh, uscirà anche nel libro perché a partire dalle famiglie c'è uno scambio generazionale di questo termine che non muta mai Perché sostanzialmente se si va a vedere dagli anni 80 ad oggi quando il genitore diceva al proprio figlio non te la devi fare con l'altro non sapendo che casomai l'altro da quella parte lui non era quel delinquente che loro ritenevano, casomai solo perché fumava una sigaretta, casomai solo perché portava dei pantaloni strappati, casomai perché teneva la macchina e eh, abbiamo creato delle esclusioni dalla società, abbiamo creato due mondi diversi e il fatto che questi ragazzi non vengano accettati ad un certo punto ha costretto a loro di formarsi e di aggregarsi e di creare dei gruppi che si differenziano da quelli cosiddetti che hanno dei valori buoni e in questo il testo rialziamoci e lottiamo punto che racconta di questo ragazzo che sostanzialmente uh, vive in uh, questo contesto di quartiere degradato, ma che sostanzialmente poi lui riesce a denunciare lui stesso i suoi amici, riesce a fuoriuscire da questa situazione e da ragazzo tra virgolette uh, imbecille della situazione diventa... Il protagonista della scuola, diventa il protagonista centrale di tutti i temi perché è lui che ha la forza di farlo e di lottare contro tutti.
0: Purtroppo spesso non non si riesce a capire quando e quanto effettivamente un ragazzo semplicemente abbia bisogno di aiuto piuttosto che escluderlo dalla società perché magari ci sono delle conseguenze uh, per le quali quel ragazzo magari uh, ha dei determinati comportamenti passivo-aggressivi o magari, non so, questo ragazzo viene, viene visto male perché appunto, come dicevi tu, si veste in un determinato modo quando in realtà magari è l'unica cosa che può permettersi oppure, oppure effettivamente è una persona che ha semplicemente bisogno di aiuto.
1: Assolutamente, ma eh, io quello, quello che dico sempre, purtroppo le nostre famiglie, le generazioni passate, hanno pienamente ragione nell'affermare quello che dicono, perché io ritengo che accettare casomai una determinata moda, che io mi accorgo eh, con i nonni, che diciamo quando vedono un nipote Magari anche con i
2: pantaloni strappati ti buttano la battuta dicendo ma chi te l'ha tagliato il cane?
1: Ma ma assolutamente, il il pregiudizio è un'arma letale che ha creato appunto secondo me quella che è la delinquenza. Io quello che dico sempre è basta che si vedano con i pantaloni strappati, basta che una ragazzina cammina con una magliettina corta che ad oggi è la moda sostanzialmente eh che subito, subito pensano d'altro, Subito certo, c'è sì. un pensiero negativo di quella cosa. E questa cosa ha portato poi sostanzialmente a, a, a far sì che questi ragazzi si aggregassero tra di loro, creassero dei gruppi per contrastare tutti questi mm. che pensano così. Cioè persone adulte, ma anche altri ragazzi che, casomai provenienti da ceti sociali diversi, la pensano così. E sostanzialmente io in queste lotte che continuo a fare contro ragazzi che appunto hanno commesso dei reati oppure che sono inseriti in determinati contesti delinquenziali, io cerco appunto di dar loro, oltre che quello che è il suggerimento di non compiere quei determinati reati, di denunciare tutto ciò che compiono, io quello che cerco di fare è di raccontare loro e dare loro una possibilità concreta una possibilità concreta, ma soprattutto nel far sì che loro, loro stessi possano essere accettati dalla società che li circonda. E
0: proprio per questo, siccome appunto ci hai raccontato effettivamente di, di queste storie, c'è un'esperienza in particolare nel tuo percorso che eh, ti ha assegnato maggiormente anche per poter scegliere quella che è la strada eh, della, della giurisprudenza? Se ti senti di raccontarcelo ecco.
1: Sì, sì, senz'altro. Allora, io nel libro Rialziamoci e Lottiamo parto da un'esperienza che io ho vissuto con un amico. Eh, sostanzialmente questo amico iniziò ad avvicinarsi ad attività delinquenziali e eh, ci fu un periodo in cui ci allontanammo. Sostanzialmente fa, lui, che cosa accadde? Eh, lui fu poco accettato dai contesi associativi frequentati dagli altri compagni proprio per i motivi per i quali io ho parlato poc'anzi, cioè quella è stata la cosa mia da cui ho partito, perché io lo vedevo che era rifiutato da tutti i contesti, a partire dalla scuola, dalle associazioni in cui noi amici andavamo, solo perché casomai lui frequentava determinate compagnie, ma era ancora l'ora di poterlo salvare e quella è la cosa che è stata più allucinante da parte mia che purtroppo chi poteva non l'ha fatto lui dopo tempo dopo anni mi ha richiamato e uh, in macchina lui si è messo a piangere davanti a me uh, lui mi ringraziava in quel momento che io nonostante ero dall'altra parte mi era allontanato in quel periodo io ero l'unico che in quel momento di cui lui ne aveva bisogno io gli fui accanto gli fui accanto e per dargli appunto una mano rispetto alle cose di cui lui aveva bisogno ora lui è un ragazzo normalissimo è un ragazzo che ha una famiglia ha una figlia e e ha un figlio quindi proprio per questo motivo io ho ho voluto raccontare il tutto ho voluto far sì che potessero capire i giovani d'oggi gli adolescenti che c'è sempre una possibilità soltanto se la si crea questa possibilità è possibile averla
2: e un'ultima domanda qual è il messaggio che puoi lasciare ai giovani oppure alle uh, persone che stanno ascoltando, che ascolteranno questo podcast?
1: Allora, sostanzialmente io, così come, non so se posso, vabbè, mostrare la copertina sarebbe inutile, giusto? Perché? Sì, sì. <ride> ok, e sostanzialmente la copertina, diciamo, parla, la figura, non è chioma di un albero, che, dove vi sono tante parole, tante parole tipo violenza, giustizia, ma soprattutto la parola sotto che c'è è opportunità opportunità per me è la parola fondamentale su cui si basano i miei testi le, i miei studi e le ricerche tra l'altro eh, io ritengo che soltanto dando le giuste opportunità a chi vive in zone degradate a chi vive in condizioni familiari degradate, a chi vive in situazioni di criminalità e di delinquenza dando loro opportunità concrete di lavoro di sostegno economico, di di non dispersione sociale, è possibile che loro non si affacciano a quell'attività delinquenziale. Ma fin quando non avviene ciò, io ritengo che chi vive in queste condizioni continua ad operare in queste condizioni.
0: Va benissimo, grazie. E non so se
2: grazie. loro vogliono dirti...
0: Benissimo. Noi ti ringraziamo appunto per i tuoi interventi, per essere stato qui con noi oggi e ovviamente ci auguriamo anche che più avanti tu possa venire anche nel nostro studio perché voglio dire siamo, siamo molto vicini. O magari un'altra pubblicazione di un libro. Noi saremo e sempre noi qui, qui per, insomma poter sostenere uh, progetti e opportunità di giovani che sono fatti per giovani, ai giovani e noi siamo più che contenti di poter aiutare te nel tuo percorso quantomeno un minimo, però insomma uh, ogni aiuto può essere efficace ecco assolutamente, uh, assolutamente. Nicola noi ti ringraziamo ti mandiamo un grandissimo in bocca al lupo mi raccomando andatevi a recuperare Rialziamoci e Lottiamo e i tuoi altri, eh, appunto, gli altri lavori di Nicola Celentano e uh, se siete d'accordo Ricordo io direi di terminare il nostro podcast così.